0: seit 27 Jahren wird dort an Weihnachten Star Wars, Star Trek und Science Fiction überhaupt gelehrt zu Weihnachten von Informatikdozent Hubert Zitterzit warum und warum ausgerechnet zu Weihnachten
1: also zunächst mal mein Kompliment, so hat mich doch keiner anmoderiert mit Singen. aber sehr schön, ja. Warum ausgerechnet zu Weihnachten? Nun, das hat sich so ergeben. Wir sind im Jahr 1996 und damals hat die Hochschule, an der ich heute arbeite, in Zweibrücken, ähm, gerade die Türen geöffnet und ich habe dort neu gearbeitet und wollte meinen Studenten einfach mal was anderes bieten als reguläre Lehrveranstaltungen. Und äh, so kam es, dass ich gesagt habe, wir machen zu Weihnachten mal was Besonderes. Damals mit dem Gedanken, das mache ich jetzt während meiner Promotion damals so drei, vier Mal und dann ist das ein Zeitabschnitt in meinem Leben. Naja, aus den drei, vier Mal äh, werden es heute 464.
0: Die interessierte Welt, die spaltet sich ja in der Regel in Star Wars Fans und Star Trek Fans. Warum sind Sie im Team Star Trek?
1: <lacht> Nun, ich mag eigentlich beides. Also ich, ich bekomme auf der Bühne immer wieder Applaus, wenn ich dann sage, also ich mag Star Trek und ich mag Star Wars, die spielen eben in unterschiedlichen Ligen. Das eine, Star Trek ist eher so im wissenschaftlichen ja, Bereich angesagt, da bin ich als Ingenieur natürlich mehr zu Hause als in der Philosophie, die in Star Wars gelehrt wird, aber ähm, im Grunde genommen gibt es ja nicht nur oben und unten, es gibt ja auch links und rechts und man kann ja einfach beides mögen, jedes auf seine Art.
0: Jetzt haben Sie schon Technik und Philosophie angesprochen. Wer kümmert sich eigentlich um diese etwas andere Science-Fiction? Douglas Adams etwa mit der Antwort 42. Würde ja eigentlich auch gut zum Thema künstliche Intelligenz passen, was heute Thema Ihrer Vorlesung ist. Ist das dann aber eher etwas für die Philosophiekollegen?
1: Naja, wenn es jetzt um 42 geht, die Zahl kommt tatsächlich in meiner Vorlesung vor, aber bei der künstlichen Intelligenz decke ich, glaube ich, beide Themen ab, also sowohl die technologische, wie hat sich die künstliche Intelligenz entwickelt und warum gerade jetzt, wie auch die philosophische, was bedeutet das für uns, was wird da noch kommen? Ähm, die künstliche Intelligenz wird sicherlich unser Leben auch in manchen Dingen bereichern und erleichtern, denken wir nur an den medizinischen Bereich, wo es so ein großes Potenzial gibt, aber da ist eben auch die dunkle Seite, wie ähm, George Lucas sagen würde, Deepfake-Videos und eine Sache vielleicht, die mich auch persönlich ein bisschen äh, ja, irritiert hat, das nämlich eine künstliche Intelligenz anhand der Tippgeräusche, wenn ich etwas auf der Tastatur schreibe, erkennen kann, was ich da geschrieben habe. Also das sind Dinge, die muss also nicht die Tastatur sehen, nehmen wir an, wir haben eine Videokonferenz, ich rede mit irgendjemandem, gebe während der Videokonferenz ein Passwort ein und eine KI auf der anderen Seite erkennt, was ich da geschrieben habe. Das sind also wirklich Dinge, da müssen wir mal schauen, was da in Zukunft noch auf uns zukommt.
0: Affen, die an Schreibmaschinen sitzen und die Lebensgeschichten der Menschen aufschreiben?
1: Terry Pratchett? <lacht> ja. Also so wird es nicht sein. Der meint ja auch was anderes, nämlich wie wahrscheinlich ist es eben, dass da jetzt irgendwie was Vernünftiges bei rauskommt. Aber es ist schon eine Wende, glaube ich, in der technologischen Entwicklung, dass jetzt wir an dem Punkt stehen, wo wir aufpassen müssen, was da an künstlicher Intelligenz in Zukunft entwickelt wird und welche Auswirkungen das auf unser Leben haben wird.
0: Also das klingt schon durch, da hängt auch viel Zeit und Wissen in der Vorbereitung dieser Vorlesung und es ist nicht alles so lustig und einfach, wie das vielleicht auf den ersten Blick klingt. Wie lange sitzen Sie an so einer Vorlesung?
1: Also eigentlich geht es über das ganze Jahr, wo ich dann Ideen sammle und dann die letzten zwei, drei Wochen vor dem Vortrag koche ich das sozusagen zu einem Konstrukt zusammen. Filtere das Interessante raus, nehme neue aktuelle Dinge auf und äh, das sind schon hunderte von Arbeitsstunden stecken da drin.
0: Also nichts für jede Woche zu machen. 27 Jahre machen Sie das jetzt, Physik und Technik bei Star Wars, Star Trek. Ein unerschöpfliches Thema oder glauben Sie, irgendwann machen wir auch hier mal einen Strich und zwar vor der Emeritierung? <lacht>
1: Also ich glaube, also solange ich noch eingeladen werde von, von Firmen, von Conventions und, und Planetarien und so weiter, und weil mir das ja auch Spaß macht, sehe ich im Moment noch nicht, warum ich mit den Vorträgen da aufhören soll. Und Material gibt es einfach immer genug, weil es ständig irgendwas Neues gibt, was wieder ähm, auf den Markt kommt, was uns Star Trek eben vorausgesagt hat. Jetzt habe ich gerade wieder im November... Gehört von einem sogenannten AI-Pin, den steckt man sich so ans, ans Jackett ähm, und das ist sowas wie der Kommunikator von PK. Mit dem Ding kann man reden, das Ding kann Bilder machen, das Ding kann Videos machen. Man hat eine Schnittstelle zu einer künstlichen Intelligenz und es projiziert einen Bildschirm auf die Hand. Und man kann das Ding dann mit Gestensteuerung bedienen. Also das ist ziemlich abgefahren und bringt uns der Technologie von Star Trek wieder ein bisschen näher.